0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и с вами я, главный редактор Правда Руина Новикова. И сегодня мой гость из Финляндии, финский политолог, правозащитник, обществовед, публицист, доктор общественно-политических наук, а также имеющий звание доцентов в трех университетах Финляндии Йохан Бекман. Йохан, здравствуйте! Здравствуйте. Да, да, рада вас видеть, слышать, да. Ну, при том, что вот мы сейчас, то, что узнала, что вы три месяца самоизоляции провели в Москве, но, тем не менее, давайте начнем разговор с того, все-таки, как Европа пережила самоизоляцию, карантин, заболеваемость экономические все проблемы, которые возникли, я понимаю, что вы всегда были на связи со своей родиной, не только со своей Родиной, но и с, вообще с другими странами Евросоюза, поэтому вот изнутри расскажите нам, что же там происходило.
1: Ага. Э, да, то есть это, конечно, очень актуальный вопрос. Я думаю, что надо сказать, что никто не знает, что происходит сейчас и какие процессы на самом деле и внутри Евросоюза, и внутри определенных государств Запада сейчас как-то очень напряженная ситуация, в том числе Финляндия напряженная. Только что же было это саммит лидеров Евросоюза, а результаты тоже непонятны, как-то очень очень противоречиво реагирует.
0: бюджет бюджет утвердили бюджет там, хороший там сколько там тысячи миллиардов евро чуть-чуть непонятно
1: да да но да это в основном это поддержка то есть это определенных государств из-за, из-за пандемии но мы сейчас не понимаем что происходит и что будет дальше и вообще это Это ситуация политически очень путанная, и как-то известно, что Великобритания ушла из Евросоюза уже, поэтому мы живем без Великобритании. А то, что будет дальше, абсолютно никто не может понять. Также только что Россия, в России приняли новую конституцию, которая в многом усиливает Россию и так далее, стабилизирует ситуации. Это тоже повлияет, конечно, на поведение Евросоюза и ситуации, политической ситуации в Евросоюзе. Я думаю, что, конечно, ситуация до сих пор весьма напряженная, весьма неопределенная, и пандемия же еще есть. То есть пандемия никуда не ушла.
0: К сожалению, да, уже вторая волна, то ли третья волна. К сожалению, там опять рост идет. Ну, а тем тем не менее, я, я понимаю, что там бюджет, но вот... Это противоречие, которое было уже в Евросоюзе о том, что есть страны богатые, куда входит и Финляндия, в том числе там вместе, да, там и Германия, Франция. Вот. И они датируют, помогают странам, вот южным, восточным регионам бедным. И в итоге получается, что сейчас и самим тяжело, и огромный рост безработицы, и как бы, вот, готовы ли богатые страны по-прежнему помогать бедным, а бедные типа, а что мы там сидим, если нам не помогают? И э, я, кстати, видела какие-то почеты, что, по-моему, это касалось Хорватии, о том, что она, э, ну, не самая богатая страна, о а том, что она платит в Евросоюз взносов больше, чем ей дают. И вот тоже задавали вопрос, зачем нам это нужно. Вот эта ситуация, она как-то усугубилась, либо, наоборот, как-то разрешилась за это разделение на бедных и богатых. Нет,
1: это, эта ситуация стала еще более напряженной. То есть у нас сейчас в Финляндии это полномасштабная политическая война, можно так сказать. Наш пример Санна Марин, такая девушка молодая, которая сейчас была в Брюсселе, приняла все решения, а потом она заявила, что она сейчас в отпуск, она выезжает в отпуск. А потом это наша оппозиция, очень сильно обиделись, потому что они как раз сейчас хотят Хотят как-то выяснить ситуацию, что на самом деле происходит, что это означает для Финляндии, финнов и так далее. То есть у нас в оппозиции есть мнение о том, что это крайне невыгодная ситуация для финнов. А что еще такое, бедная страны, богатые страны? Но надо смотреть, сколько долгов у этих государств. Да? То есть, это может быть кто-то хорошо живет, но у него или не огромные долги. Вот это вот тоже надо, надо учитывать, поэтому я я считаю, что эта ситуация абсолютно абсолютно сейчас неопределенная и до эфира я даже хотел это выяснить, что происходит и никто абсолютно не знает, что происходит сейчас. Может быть на следующей неделе будут какие-то ответы. Конечно мешает нам жить именно то, что границы границы закрыты, то есть до сих пор сейчас только открывается границы и Финляндии открывает границе только для определенных государств. Например, Швеция сейчас считается очень опасной страной, потому что Швеция же абсолютно другая политика в отношении к пандемии и так далее. Я бы, я бы очень хотел, что Финляндия и Россия открыли бы границу потому что в России очень хорошо организована эта политика, Против пандемии и меры против пандемии очень хорошо, эффективно организованы в России, и если бы финско-русская граница была бы открыта, я думаю, что к нам вернулись бы русские туристы. Это было бы очень хорошо очень важно, потому что мы очень ждем русских туристов. Они уже начали вернуться к Финляндию недавно до пандемии уже началось это потихонечку вернуться. И поэтому сейчас было. просто такая идея, что вместе Крыма Финляндия, вот я
0: думаю, что было бы очень... очень... А, кстати, вот э, как э, ситуация в Финляндии с карантином, с, границы могут быть открыты, если э, да, границы могут быть открыты, если ну, ситуация безопасная и там, и там. Да, вот. Ну и в России-то ситуация непростая, не при том, что действительно эффективные меры, а что в Финляндии?
1: Да-да, но Финляндия определяет. Мы определяем конкретно, какие страны являются более безопасными, которые, какие менее безопасными. Я напомню, что Финляндия вот именно для нас и Швеция – это главная угроза сейчас потому что в Швеции там, политика ну, какая-то очень свободная, либеральная в отношении пандемии. А то, что Россия, я думаю, что Россия ситуация стабильная, и меры э, противостояния к пандемии являются очень эффективными и так далее. Я, я, ничего, я, я вообще не могу понять, почему... Наши границы Финляндии с Россией не, не, не могут быть открытыми, потому что я, кстати, пересекал эти границы сейчас несколько раз, потому что я э, был в Москве, потом вернулся в Финляндию, потом еще раз съездил э, наблюдателем.
0: А а... Вы ну, рейсами аэрофлота или как вы ездили-то? или На машине или как?
1: Не, не, не нет, нет, но ну, тут очень разные истории, конечно, это разные. Я был э, фактически эвакуирован, когда я вернулся в Финляндию. А в июне я был эвакуирован финским э, посольством, э, это генконсульством в Питере, Петербурге. Меня эвакуировали там с э, там маршрутами, автобусами, самолетами, поездами и так далее. То есть это было очень, самом деле, сложно, но... Я бы до этого же было три месяца в Москве, и потом, когда уже сняли э, в Москве этот э, э, режим, э... Это, пропусков, да, это, это, это было в начале июня, я потом принял решение вернуться в Финляндию, потому что у меня тоже здесь дела есть. Но, а потом меня пригласили обратно в Москву. Я приехал, э, сидел в качестве э, международного эксперта. Э, то есть наша задача была наблюдать э, э, общероссийского голосования по о, о Конституции по по поправкам по, по Конституции России, поэтому это тоже была очень интересная миссия уже и как-то тоже. Но все это время я наблюдал именно э, деятельности российских властей э, против пандемии. И я считаю, что это было сделано очень профессионально, очень э, эффективно в рамках законодательства и так далее. Я также наблюдал это деятельность средств массовой информации в России также все все профессионально. То есть это, ну понятно, это же уже из Советского Союза опыт есть такой против таких угроз можете действовать очень эффективно, но есть, конечно, сравнение в Финляндии, еще в Швеции, это абсолютно непонятно, что там происходит, потому что там полностью никаких мер нет фактически, там всегда были открыты все рестораны, все, все, все открыто, вся страна открыта, никакого это локдауна да, нету, никогда не было, поэтому... Ну, сейчас э, пандемия же пока никуда не ушла, то есть она же еще есть, мы ждем второй волны, третьей волны и так далее, четвертой волны, вообще непонятно, что что будет дальше и вообще непонятно, что будет с Евросоюзом, что будет э, с военным блоком НАТО, Это, это абсолютно... Как-то... Почему, почему?
0: непонятно? Что вызывает сомнения и по поводу Евросоюза? Там какие-то, я понял, какие-то внутренние обиды есть, да? И по поводу НАТО. Вот расскажите, да,
1: что. Но, но после... вы говорите,
0: что вы не знаете, что будет с Евросоюзом?
1: Ну, конечно, мы не знаем, потому что сейчас эта это ситуация очень странная, очень напряженная, никто не понимает, что происходит, никто не понимает, какая у нас наша судьба сейчас в этих условиях, кто сколько оплачивает, какие долги у кого и так далее. То есть это очень путанная ситуация. И оппозиции в, в странах Евросоюза, оппозиционные партии, они... Эм, очень недовольны. Напоминаю, что во всех странах Евросоюза есть очень популярная партии, которые пропагандируют ухода из Евросоюза. Э, то есть это как Брексит, да, то есть они пропагандируют фиксит, швексит, фраксит и так далее. То есть все хотят уходить, то есть всем надоело на самом деле то, что это Евросоюз. Это что, что нам дает Евросоюз? Что, что конкретно? Это одни долги. То есть мы им должны все время. То есть это людям это надоело. И Эти надо...
0: квоты бесконечные, это сажай, это не сажай. Да, это можно выращивать, это нельзя выращивать. Да, это да, тоже... да
1: нет, но какие-то, какие-то лготы есть. Но я напоминаю еще, что Финляндия участник санкционного режима против России. И из-за этого многие финские фермеры просто теряли все доходы, потому что рынки в России закрыты для этих для сыра, молока финского и так далее, вот этих продуктов сельского хозяйства в Финляндии Ситуация, ситуация очень сложная для финских фермеров то есть финские фермеры банкротятся это, понимаете, для них это это было то, что главное в жизни, что русский потребитель кушает сыра вултермани, виола, финское молоко, валио и так далее это же для нас, это было очень важно мы это 20 лет это работали для того, чтобы это наш рынок тоже фактически, Россия огромная А сейчас это все было фактически ликвидировано мигом в связи с санкционным режимом и так далее. А сейчас говорят, это тоже, кстати, санкционный режим, это дело Евросоюза. Это это не финский санкционный режим, это общий санкционный режим Евросоюза. Поэтому страдают именно финские фермеры. То есть почему почему страдают финские фермеры, они сами не не могут понять, это финские фермеры вообще не не связаны никак с этой ну, Украиной не по не связаны. Речь идет, что Крым, Украина и так далее, Донбасс, это же санкционный режим, связанный с этими политическими вопросами. То, что это не... То есть есть, гели, финский фермер может понять, что такое Крым или что такое Донбасс. И почему их наказывают за это? Понимаете? Их наказывает именно Евросоюз. Евросоюз их наказывает и закрыл. Зачем? Ну, на пейдер. самом
0: деле, я прошу прощения, я вас перебью, но ведь когда а, это все произошло еще в 2014 году, и фермеры Франции привозили а, продукты, скидывали к мэриям своим, очень возмущались, и бизнесмены Германии очень сильно страдали и очень сильно высказывали свои претензии, и а, встречи были с, и с Ангелом Эркой бесконечной, но это ни на что не повлияло. Вот, в принципе, это же не не то, что там финские фермеры обиделись, это по всей Европе. Итальянские, Италия тоже точно так же, ведь тоже там у нас большой товарооборот.
1: Да, это, это, да, конечно, такие есть, но надо сказать, что для финских фермеров Россия означает или означала намного больше, чем чем для итальянских фермеров. Это тоже надо. Ну, что соседи. Ну, потому что это это тут был масштабный экспорт наших продуктов, наших фермеров. Это именно молочный продукт. И то, что это было ликвидировано именно Евросоюзом, Евросоюзом, то есть они приняли такое решение. Это было, да, правда, в 2014 году, но это же продолжается до сих пор. Это продолжается, санкционный режим еще в силе. И недавно, кстати, это было вовремя, это общероссийского голосования вашего, да, то есть Евросоюз принял решение продлить, продлить санкционного режима против России. То есть это некое политическое решение, это некая политическая позиция, это некий протест. Но я, прочим, не могу понять, зачем протестовать, если народ Крыма наконец э, имел возможность э, голосовать э, в референдуме, определять свое будущее. Да? А зачем э, Евросоюз э, принял решение наказать русских э, с какими-то санкциями? И также не, даже не русские наказать. В результате страдают больше всех в Европе, страдают финские фермы. Финские фермеры – это главная жертва этого не странного режима. Поэтому в Финляндии и в других европейских странах растет желание ухода с Евросоюза и популярность партий, которые хотят э, э, уходить из Евросоюза, растет. Напоминаю, что самая популярная партия в Финляндии э, в данный момент является партия истинных финнов. Это националистическая, патриотическая партия, которая требует э, ухода из Евросоюза. Это И, может быть, и наше будущее также.
0: Угу. Ну, я тут вспоминала историю, что когда в Болгарии там, моей маме на пляже сказали, вот пусть русские придут и спасут нас от Евросоюза. Болгары сказали. То есть, как бы, но ну, они сами... Ä, понимаете, вот вопрос в том, что вы говорите, самая популярная фа- партия, от партии к конкретным действиям. Вот, понимаете там Британия уходила из Евросоюза долго, и, ну, вы представляете, там премьеры менялись, пока она все-таки смогла это сделать, и там ведь огромные компенсации должны были быть. Я вот что-то пропустила? Там заплатили они эти миллиарды евро или евро или там фунтов стерлингов? Вот, то есть технический процесс выхода он исключительно сложен и не под не под силу небольшим странам очевидных. Как вы думаете? Ну,
1: это, понимаете, это Финляндия, не Болгария, Финляндия не Великобритания, это Финляндия, это Финляндия. И, может быть, у нас своя судьба есть в рамках этих процессов. И мы, конечно, хотим развивать стабильные добрососедские отношения с Россией. Это наш приоритет. Напоминаю, что когда был на уровне Евросоюза, когда это началось, этот э, санкционный режим, было общее решение э, в Евросоюзе запретить все встречи на высоком уровне. То есть это э, запретили э, руководителям стран Евросоюза встретиться с руководителями России, то есть российскими политиками. А наш президент э, Финляндии Сауль сразу же заявил, что он... Э, продолжает встретиться, общаться с российскими лидерами, какие до сих пор. То есть он, он не хотел соблюдать эти требования Евросоюза. Поэтому так, мы, так и продолжается это. И, но мне кажется, что Евросоюз уже в каком-то кризисе. Это, это понимаете, если везде Европе, как грибы, растут эти, эти евроскептики, партии, организации и так далее, которые хотят ухода с Евросоюза. Я думаю, что Евросоюза уже нет будущего. Это факт.
0: А как вы считаете, вот... Вот эта ситуация пандемии, карантина, когда резко закрылись все границы, и каждая страна, в общем, оказалась сама по себе, хотя понятно, что там денежные переводы как-то там действуют, да? но тем, тем не менее, никакой там взаимопомощи, наверное... Не было речи. С одной стороны, не было такого, как вот американцы. Я помню, что там какой-то груз для Италии был предназначен. Американцы перехватили самолет, то ли с тестами, то ли с чем-то важным и отправили в Америку. Потом еще там что-то отправили, не разрешили там, чтобы какие-то европейские страны покупали. Ну то есть я имею в виду, что Америка вообще вела себя как-то очень некрасиво, да? А вот между собой европейские страны, насколько они совместно переживали вот эти невзгоды? Как вы оцениваете это?
1: Ну, во-первых, что касается поведения США, поведения Америки, это вполне логично. То есть это Трамп и Америка, они уже поставили свои интересы и, в первую очередь, свои интересы своей экономики на первом месте. Это, это, это все понятно и логично. А что касается э, ситуации Евросоюза и э, какой-то взаимную помощь и так далее, надо, надо понять, что такого вообще не было. Никакого. Это же э, к нам э, полет, полетело в помощь. Это же ваши вооруженные силы России. Это же было заметно в Италии, в Сербии а еще в ряд других государствах. То есть это в Италии самая сильная помощь со стороны России, именно на вооруженных силах России. То есть это тоже как-то, естественно, это очень хорошо, но это весьма удивительно. То есть это же мы живем... Якобы нам всегда говорили, что у нас есть это какая-то э, тотальная безопасность, защита, у нас есть Евросоюз, у нас есть военный блок НАТО и так далее. Но где они были, когда это все началось? Они, в общении, они как будто перестали существовать, то есть их как будто не было, вообще, то есть они пропали пропали, никакого Евросоюза не было в марте, апреле и так далее. Мы этого не замечали. Также НАТО, войну блок НАТО, что такое это, чем они, э, вот у них, якобы, какие-то учения должны были должны были это начать в Европе, какой-то Defender Europe, что ли. И вдруг пандемия какая-то, но потом они тоже пропали. То есть никакой помощи от НАТО никакой, а единственное то, что вместе Евросоюза, вместе НАТО у нас это Шайгу ваш, да? Он отправил самолеты, он отправил это в Серебио, Италию и так далее. То что для Италии это, между прочим, это было очень важно. Это, конечно, это было очень но это, то, что это вызывает, конечно, определенные вопросы. Это чем занимается Евросоюз, чем занимается НАТО, они нам нужны действительно? Или, может быть, нам нужна эта вза- взаимная помощь и новые договора с Россией, чтобы мы с Россией можем эффективно э-м, содействовать и помогать друг другу и так далее. Может быть, так лучше жить? Mm-hmm.
0: А, и, Йохан, а вот... Э- Ну, изменилось ли хоть как-то отношение к России за этот период? Я понимаю, что для Италии, когда приехали, это были военные вирусологи, конечно, тяжелейшая ситуация. Я думаю, что да, хотя там тоже какие-то были не не очень добрые комментарии. Даже там для Стампа что такое написало, нехорошее. Но вот, тем не менее, в Финляндии, в каких-то других европейских странах.
1: Но, да, то, то что Италия, в Италии это пресса какая-то ластампа, они какие-то провокации, естественно. То есть, конечно, там были обыкновенные русофобские провокации, естественно, но это было же вранье. Это же, я даже не помню, что они писали, но это какое-то обычное такое, такое оскорбление, провокации со стороны. Но это все это... это как-то спланированная такая провокация, но э, на самом деле все люди поняли, все люди поняли, что кто кто, э, э, на первом месте сразу же принял решение помогать откровенно, э, Россия даже ничего не потребовала в ответ. То есть это была помощь от, от... как-то милосердие, да, то есть они хотели помогать, вы хотели помогать в Италии. В Италии тоже имеет очень прогрессивное отношение э, с Россией, и отношения Италии с Россией имеют в первую очередь это очень большие перспективы. Но что касается отношений к России, это естественно отношение к России сегодня к Европе. Это постоянные масштабные информационные операции против России. А что это означает? Это ежедневно публикуют как-то синхронно антироссийские материалы в СМИ Европы и Запада. Но как-то в последнее время э, качество этих материалов очень низкое. То есть люди уже не верят в то, что публикуют. Э, уже давно такие были, вот, помните, такие спецоперации более резонансные, как это болотная, операция болотная. Это было уже там, почти 10 лет назад. Потом была эта операция «Пусси Такая была тоже информационная. Но они такие более э, именно э, может, не, не, конечно, не успешные, в итоге не успешные. Но но они
0: заметные такие, почему? Заметные. Заметные, что заметные, много
1: заметные да. Они, они были крайне агрессивные, крайне агрессивные, крайне э, то есть хорошо организованные информационные операции против России, именно против демократии в России. Это об этом идет речь, а, то, что но сейчас уже все забыли, что это такое, э, что это такое, это или болот. это уже забыто все, абсолютно все. А, то, что, кстати, во время пандемии появились э, также попытки. Но уже как-то не очень качественного качественные попытки организовать разнообразные против России. Там были даже, я это анализировал в свое время, то есть они попытались именно выяснить или показать ситуацию в России в таком свете, что это какая-то катастрофа в России и так далее, Россия не справится и так далее. Были какие-то попытки какие-то очень неуспешные, то, что это якобы там, ну, ну ладно, я Конкретно не хочу сейчас это, потому что все это было неуспешно. Но потом как раз это появилось, именно помощь русской армии для Италии и так далее, Сербии, это все замечали, это было, конечно, очень... Интересно. Потом еще было, кстати, самолет США. Это Трамп уже принял помощь, тоже от России. Да, да, да. да, это такой хороший символ. И Россия же приняла такую позицию, что она помогает. Она помогает со всеми силами. И так и было. Но потом еще, кстати. Это же планировали сначала, что должна было состояться 22 апреля, по-моему, это общее российского голосование по поправкам Конституции. Это же планировали организовать уже, уже к концу апреля, а потом переносили но есть версия, конечно, но очень много вот этих э, конспирологических версий также о том, что на самом деле происходит и что это было на самом деле это пандемия, так далее, эти вирусы это то, это может быть это некая биологическая война, это откуда такие вирусы, но я сам ученый, я тоже не могу объяснить все, что происходит с вирусами или там с пандемией, я тоже не понимаю все, что но меня конечно интересует то, что почему ситуация в разных странах такие э, разные, то есть, почему определенные страны, Италия, Испания там была очень сложная ситуация на самом деле, а в других странах как-то как-то менее, менее сложно. Может быть, действительно были разные вирусы. Источник этого вируса тоже не не ясно, непонятно до конца, откуда откуда она появилась. То есть, случайно, что ли? Это все случайность? Нет, я думаю, что не случайно. Понимаете, такие, такие вещи мы не можем понять, что... но то что в любом случае, вот понимаете, один из результатов – это пандемия, это было перенос, переносить надо было этого, то есть дата общероссийского голосования по поправкам по Конституции. И, но в итоге это появилось 1 июля. Я, между прочим, был
0: приглашен уже уже ну, в марте. Расскажите, да, ваша, я хотел спросить, да, ваша ощущение, и вы такую сказали фразу, что вот это а, эти поправки, они просто внесли колоссальные изменения в наши отношения и очень больно ударили по русофобам. Вот расскажите.
1: Конечно, 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 да-да-да. Это, это удивительно. Это удивительно. После того, что приняли поправки конституции после того, что в силе это новая конституция или старая конституция с этими многочисленными поправками после этого как будто пропала вот это как-то русофобия в западной прессе или это русофобия потеряла какую-то силы потеряла все силы или как-то это в каком-то вот понимаете, когда, например, была такая ситуация, интересно, когда Трамп победил на выборах президента США. Помните, как реагировали вот эти либеральные средства массовой информации? То есть они были после победы Трампа, они были в каком-то общении не, не могли действовать. То есть они были парализованы. Они были парализованы. И сейчас такая же ситуация. То есть После новой конституции э, России, э, наши русофобские круги э, западных стран э, так называемые профессиональные русофобы. То есть русофоб это же профессия. Да? То есть это профессия. Э, Иногда очень, хорошо
0: оплачиваемая.
1: Это, это, это всегда хорошо оплачиваемая. Это это, они очень хорошо зарабатывают, но это профессия в западных странах среди определенных журналистов так называемых политологов еще каких-то политиков и даже военных и так далее но это руссофобы да? то есть профессионально есть такая профессия профессиональный русофоб так. и как-то они очень теряли ориентацию и были парализованы после принятия новой конституции. Я это замечал, потому что они вообще сначала, они вообще неделю-две ничего не писали в России. То есть они просто не могли конкретно, не могли писать о России, а потом они как-то начали писать о каких-то абсолютно, даже сами не понимают, о чем, о чем сейчас писать, потому что у них главная цель уже 20 лет это было писать конкретно против Путина. То есть это их главная цель. Это антипутинская пропаганда. Антипутинская пропаганда. Если мы смотрим эти самые известные информационные операции, то есть это, например, болотная, да, например, э, это пустирают, а потом позже были такие операции, например, это MH17, да, то есть это Боинг, который э, сбили так далее это это везде вот эта главная цель это информационных операций это это антипутинская пропаганда обвинить Путина в чем-то э, то есть то это повлияет на общественное мнение России попытки повлиять на общественное мнение России э, в целях свержения президента России то есть это естественно это то есть это масштабная самая масштабная информационная информационная операция которая была в истории сейчас я думаю что это уже это Антипутинская операция. И, кстати, до этого была тоже масштабная информационная операция, это антисталин. Антисталинская это было, это началось уже там 50-е и так далее. Но это уже другая история совсем. Сейчас, понимаете, что говорит, что говорит нам новая Конституция? Новая Конституция, это, во-первых, там есть для западных стран очень важные вещи. Там есть определение брака, как союза мужчин и женщины. Это идеологически имеет колоссальное значение для многих стран Европы. Потому что мы тоже хотели бы иметь такое же э, определение в нашей Конституции. Потому что нам тоже нравится то, что есть э, брак, это союз мужчин и женщин. Это, во-первых. Во-вторых, там есть э, понятие Бога. Бог. Бог. Понятие вера в Бога. Это это определение вера в Бога. Это тоже для нас очень важно. Это же Европа, это христианская тоже. У нас это пропаганда атеизма везде. Поэтому, понимаете, вот это дает нам надежду». А потом, самое интересное, там это новая конституция, это дает возможности для президента России баллотироваться снова, и, и, и Путин, если он конкретно хочет, тоже он может быть президентом еще до 2036 года. Понимаете, это уже, а что это означает для профессиональных русофобов? То есть они же, их война, их информационная война, их психологическая война, это уже теряло все это э, значение. То есть они уже не могут это продолжать, потому что они поняли, что это, это будет абсолютно это уже, уже все. То есть им не удалось, им не удалось э, изменить общественное мнение в России, как они хотели, со всеми этими грязными информационными операциями. И как-то Россия стабильная, э, политическая обстановка в России стабильная, Россия укрепляется, то есть это, Россия стала крепче, э, стабильнее э, и так далее. То есть, это, это просто провал вот этих русофовских компаний. И сейчас им очень трудно, очень сложно придумать э, какие-то новые компании, какие-то новые меры. Что они могут дальше? Что они могут? Если это, это все это провал. То есть, поэтому я думаю, что фактически ликвидирована профессия русофоба сейчас на Западе. И они даже уже не могут искать новых каких-то э, способов повлиять на ситуацию в России. Потому что это уже вообще они теряли.
0: Я думаю, что всегда можно искать и найти способы для влияния на ситуацию. Хоть в России, хоть на Луне, хоть в Новой Гвинеи. Это, в общем... Как бы уже другая тема. ну,
1: И главная цель была именно повлиять на положение Путина, на популярность Путина. Они уже работают 20 лет с этими целями. И это масштабные информационные операции и в Европе, и в России, и против России, и в информационном пространстве России и так далее. Но им не удалось. Им не удалось. Это это просто провал.
0: Ну, поживем-увидим. Спасибо большое, Йохан. Спасибо, это была программа «Точка зрения» и наш гость – финский политолог, правозащитник, обществовед, публицист, доктор общественно-политических наук и доцент трех университетов Финляндии. Йохан Бэтман. Спасибо, Йохан.